1: Conduce Hernando Luján
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches Estamos nuevamente en Perfiles Este es un espacio donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad Este es un programa más de la Coordinación de Humanidades La Casa de las Humanidades y del Instituto de Investigaciones Históricas Para ello está con nosotros eh, la maestra Mariana González Beristain Pichardín ella es licenciada y maestra en Ciencias de la Comunicación y actualmente es coordinadora de la Casa de las Humanidades. Mariana, Gracias. bienvenida como siempre, qué gusto tenerte. También se encuentra con nosotros el doctor Iván Escamilla González. Él es doctor en Historia por la UNAM, investigador de alto nivel, es miembro del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM en el área de Historia Colonial. Su especialidad, el doctor Escamilla, es la historia política e intelectual del siglo XVIII nuevo hispano. Autor de libros como José Patricio Fernández de Uribe, El Cabildo Eclesiástico de México ante el Estado Borbónico y Los Intereses Malentendidos, el Consulado de Comerciantes de México y la Monarquía Española. ¿Qué más les podemos decir? Más de 40 artículos, capítulos en libros y reseñas, co-coordinador de volúmenes colectivos sobre Francisco Javier Clavijero, un humanista entre dos mundos, eh, miembro del Seminario Institucional, Interinstitucional de Historia de la Iglesia de la UNAM. Estoy resumiendo, si me permite, Iván, si porque lo importante es que platiquemos. Claro, no, no leer Aquí, Sí, además no damos tortibonos aquí, claro, no te claro. preocupes. El profesor de Asignatura de la Historia de América Latina y Colonial en la Licenciatura de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía. En fin, editor titular de la revista Estudios de Historia Nueva Hispana, publicada por el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM mejor te damos la bienvenida, que gusto gracias. que estás con nosotros, es un honor, gracias. Tenemos por delante eh, más o menos a leer la, la síntesis curricular de, de, de maestro Escamilla, un tema que es creo que apasionante, que son pues muchos años de historia, muchos años de formación de un país, ¿no? de una de una patria, me atrevería yo a decir que estamos en este asunto ¿no? Y bueno, también desgraciadamente no puedo estar con nosotros, pero es importante en todo esto que vamos a platicar, la participación del maestro Martín Ríos, ¿verdad?, que está ahorita en España, que envidia nos da, pero bueno. Bien, vamos a, a, ahora sí que a lo que venimos. Eh, el Instituto de Investigaciones Históricas, a través de Maestro de Ríos y el doctor Escamilla, y con el apoyo siempre de Mariana y de, y de Mariana Mijares, han realizado la organización de algo que a mí cuando me llegó, por la mera verdad se me antojó mucho, ¿sí? okay. que es un diplomado sobre la historia de España, que se va a realizar del 5 de febrero al 24 de septiembre. Es prácticamente nueve, diez meses, nueve meses, uh -huh. ¿verdad? De, es un parto, pero un parto generoso, <risa> sí. ¿sí? de cultura, de, de estudio. Eh, uno se pregunta ahorita como lo que está pasando en México en estas circunstancias, en estas situaciones no vamos a analizarlo, no es el momento ni el caso, hablar de la historia de España, ahora sí que ¿por qué? pero es más increíble que de repente tenemos la obligación de reflexionar y pensar que estamos absolutamente coligados desde que se pisa en la Villa Rica, ¿verdad? por ahí algunos gentes ¿verdad?
2: hace 500 años exactamente 500 años. este año
0: Hace 500 años, ¿no?
2: Desde este... que
0: dos que tres pues, gentes especiales, ¿verdad? Alvarado, Cortés, Bernal, todos ellos pisan la Villa Rica de la Veracruz. Realmente no nos podemos desligar. Yo creo que es un, es un destino, ¿verdad? Sorprendente, impresionante, que nos ha llevado muchas cosas, que nos ha hecho compartir momentos críticos terriblemente difíciles, otros grandiosos y espectaculares, pasando por un momento de, de 300 años prácticamente de, de, de estar aquí ligados absolutamente, la independencia, otras situaciones, eh, la República Española, creo que la generosidad de ambas partes fue sorprendente, entonces estamos ligados. Y yo creo que es importante que conozcamos nuestra propia historia, pero no la podemos desligar de esta. En algún momento dado, estuvimos a punto de tener aquí una monarquía, ¿verdad? Sorprendente. Pero bueno, ya, lo importante es que hablemos de esto, que los especialistas, en este caso Iván Escamilla, nos haga favor, y Mariana, tú nos vas enriqueciendo ya en la parte práctica del diplomado. Yo empezaría con un programa, más bien con una pregunta, discúlpenme, y si se me hace obvia y evidente. ¿Por qué un diplomado de historia de España? A ver, Mariana Basman.
1: Pues a lo largo del, del tiempo nos hemos dado cuenta eh, cómo la universidad ha creado seminarios eh, como el de Asia y África y muchos otros más de Medio Oriente, etcétera, cómo las sedes de la universidad en diferentes países han ido creciendo en los últimos años, y cómo ha sido tan enriquecedor. Por ejemplo, los ciclos de cine sobre otros países que tienen ya una larga tradición en la universidad y que nos permiten vernos en otros en otros este, contextos, en otros países, con nuestros nuestras similitudes y nuestras diferencias. Y creo que también la historia de México pues está muy vinculada a la historia de España. Algunos hechos ocurrieron precisamente como una repercusión de lo que estaba ocurriendo en Europa y en España, como es también nuestra relación con Estados Unidos, que está muy entrelazada y nos parecen como acercamientos muy importantes para ofrecer a nuestro público.
0: En el documento que me hicieron favor de, de enviarme, hay un brevísimo párrafo que creo que un poco resume todo esto a reserva de que Iván nos ilustre uh -huh. ahorita, que dice, conocer la historia de España no es solo interesarse por una nación cercana y sus problemáticas actuales sin una oportunidad para asumir nuestro pasado, reconocernos en él y afrontar mejor los desafíos del siglo
2: XXI. Iván. Por supuesto. Eh, resulta sorprendente porque nosotros, ¿no? Que nosotros aprendamos nuestra historia en la escuela, por ejemplo. Y que parece que pareciera una, una historia sin asideros, ¿no? Una historia en la cual nuestra nación existe por sí misma, desde un principio, a lo largo de la por generación espontánea, exactamente. Eh, hasta llegar al momento actual, a ser mexicanos, a estar en México, pero si algo nos enseña la historia es que las cosas nunca son así, ¿no? Los procesos son complejos, las naciones son resultado de múltiples mezclas de alianzas, de conflictos, de choques, eh, y el caso de México no es la excepción. El México de hoy, el México nuestro que tenemos, es el resultado de un sinnúmero de influencias, algunas que se han conjuntado violentamente, otras más armónicamente, y entre ese conjunto de influencias, España sin duda es una de las más importantes, yo diría que determinantes en muchos aspectos de nuestro carácter como, como país, ¿no?
0: Mar Bloch, en su maravilloso libro, desde luego una de las Biblias casi, casi verdad, de cuando empieza uno a interesarse en la historia, la introducción al estudio de la historia, nos dice, los motivos de la historia no simplemente se dan, se buscan, ¿sí? y es esto, es buscarnos, vernos en el otro, en los otros, conocernos
2: en los otros. ¿no? Efectivamente, yo creo que finalmente la historia es eso, ¿no? conocerse a sí mismo a través de... De otros y de lo que han sido otros no en las de la manera y como la historia lo puede conocer que son los testimonios la realidad pasada se nos ha ido no pero han quedado muchos testimonios de ella y entre muchos de esos testimonios estamos nosotros mismos en nuestra forma de ser no y en ese sentido pues hay que reconocernos en las diferentes componentes de esa. De esa forma de, de ser, ¿no? Que ese es el caso que de lo que perseguimos aquí, ¿no? Que nos reconozcamos en una parte de lo que somos que es precisamente la historia de España. Y que no
0: podemos negar esos orígenes y esas propuestas. Yo creo que si algo ha marcado Iván, Mariana, si ustedes me lo permiten, desgraciadamente a México y, y son dos cosas. Uno, el manicaísmo, ¿no? O sea, son unos prejuicios impresionantes, ¿sí? Digo, yo admiro gentes profundamente... Como Diego Rivera, pero el dibujar a Cortés de esa manera se me hace realmente bajo. ¿Sí? Yo creo que todos tenemos pros y contras, ¿no? Todos, absolutamente todos. Pero esas expresiones generan en, en, en la gente pues, una situación de prejuicio muy alta. Y otra cosa que creo que es importante, que tenemos que irnos quitando, lo que el maestro González y González decía de la historia de bronce. Uh -huh. Somos maravillosos, somos grandes, somos las estatuas de reforma. No, somos seres humanos. Y la historia de este país es sorprendentemente maravillosa, pero también, como decía el doctor Escamilla, absolutamente ligada a muchas cosas.
2: Uh -huh. Yo creo que ahí, lo, el, ahora que lo mencionas, no al hablar de prejuicios, en ese sentido, <coughs> quizás lo que pasaba con alguien como, como Diego Rivera es que quería. Y como él, muchas otras personas igualmente admirables y, y sabias, por supuesto. Que nos ¿no? enriquecieron. ¿no? Nuestros próceres del siglo XIX, los próceres del liberalismo, por ejemplo, que quisieron combatir en el pasado la lucha del presente. ¿no? Entonces, extendieron los campos de batalla en los que ellos no combatieron al pasado también y quisieron ganar un combate en el pasado viendo reflejados en el pasado a sus enemigos, y entonces crear una imagen distorsionada que nos alejó de esa parte de nuestra historia, ¿no? esa, esa, esa caricatura, pues, nos alejó justamente de eso, y por eso cuando a la vuelta del tiempo España vino otra vez a nosotros, por ejemplo, en los maestros del exilio republicano, pues, esa caricatura era irreconocible, ¿no? Por claro, supuesto, porque irreal, era irreal, absolutamente. ¿no?
0: Sí, yo creo que un problema, y creo que eh... Esfuerzos como este que realizan ustedes de un diplomado de, de enseñar una historia y una relación profunda, intensa, innegable, está un poco a favor de esa relación de verdad. ¿sí? Creo que desgraciadamente a veces en la escuela, y estoy hablando de nuestras clases de la primaria, la secundaria, esos prejuicios se ven reflejados profundamente y nos marcan, ¿no? Los buenos, los malos, uh -huh. ¿sí? Las fechas, no sé qué. Y eso nos hace un poco rehuir de la historia, Iván. Uh -huh. Es algo que, que yo creo que es importante cambiar y esfuerzos como este, Mariana, yo creo que, porque es un gran esfuerzo, nos permiten lograrlo en su medida y en su contexto, ¿no?
1: Sí, claro, yo creo que... Eh... Los maestros de historia tienen una gran tarea por entusiasmar a los jóvenes, a los niños y a todos de lo interesante que puede ser la historia. Creo que hay excelentes maestros, yo tuve una excelente maestra de historia, recuerdo, en la secundaria, pero en ocasiones algunos alumnos se quedan solo con, con algo que no es la historia. Y me parece que los nuevos enfoques de los historiadores permiten precisamente, como decía el doctor Escamilla, ver estos procesos y la vuelven mucho más interesante, ¿no? Mucho más vinculada. Sí,
2: uh -huh. Yo creo que sí, Hernando, eso es muy, muy importante lo que acaba de decir Mariana, ¿no? Efectivamente nos enseñaron una historia donde lo que predominaba era lo político, ¿no? Los, y Con cierta los... visión. Ajá, además con cierto enfoque o sesgo este y los grandes hombres no claro. y lo que queremos decirles a, a, a los que nos escuchan es que este diplomado ofrece una historia diferente a eso no una claro. historia donde tratamos de ver cómo se conjuntan muchos factores, muchos elementos los económicos por una parte, pero los sociales también pero los culturales y finalmente también los políticos, pero no como el eje o el centro que lo ordena y lo orienta todo sino. Como parte también de esta, este entramado de sucesos que van constituyendo, por ejemplo, la historia de las de las naciones. Si ustedes este, ven el, el programa como está conformado, pues justamente trata de tener... Dar una panorámica de todos esos aspectos, ¿no? Para cualquiera que se interese. Si a alguien le interesa conocer este, el siglo de oro, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo fue que se dio ese florecimiento de talentos literarios y artísticos? Bueno, pues es parte de lo que vamos a a decir de lo que vamos a hablar, si a alguien le interesa este la generación del 27, ¿no? por ejemplo, pues también eso va a salir aquí al hablar de la España contemporánea, es decir, eh, el programa en ese sentido trata de verdad de, de, de referirse a todos los aspectos de la... De la, de, la, de la vida, porque la historia es vida, finalmente, claro. ¿no? Y no podemos dejarlos afuera, ¿no? con y, y en sí mismo eso representa, pues, un gran esfuerzo de, de síntesis que estamos tratando de hacer, ¿no? Sí, es
0: un relato vivo de la, de, de la realidad del momento, uh -huh. ¿no? Eh, ya que lo mencionas, yo quisiera rapidísimamente, así casi que a Matacaballo, <coughs> a reserva de que ustedes lo puedan consultar en alguna página, ¿verdad, Mariana? El programa <coughs> está conformado por lo que aquí me hicieron llegar... Bueno, 120 horas, 90 horas en aula. Son tres módulos. El primero es la Península Ibérica en la Edad Media, siglos V al siglo XV., y lo coordina el doctor Martín Ríos. Rapidísimo. La península ibérica en la Antigüedad, de la prehistoria de la Romanización, el reino visigodo, la invasión islámica y el califato de Córdoba, los reinos de taifas y las invasiones africanas, arte y cultura en Al Andaluz, los reinos cristianos en la Alta Edad Media, los reinos cristianos en la Baja Edad Media, el reinado de los reyes católicos, el advenimiento de los Habsburgo, arte y cultura en los reinos cristianos. Ese es nada más un módulo. Ya con eso tenemos una maravilla. Módulo 2. La monarquía hispana siglos XVI al 18, coordinado por el doctor Iván Escamilla, aquí que está con nosotros. Sesión 1. El principio de la hegemonía hispánica. Segundo. La pérdida de la hegemonía. Tercero. Declive y redefinición. Cuarto. El gobierno de un imperio global. Quinto. Economía y sociedad en los siglos XVI y 17. Arte y cultura en los siglos de oro. Cambio dinástico y reformismo absolutismo y crisis del antiguo régimen, economía y sociedad en el siglo XVIII, la ilustración y la cultura española. Wow. Módulo 3, España contemporánea, siglos XIX al XXI, coordinado por el doctor Andreu Espasa de la Fuente. La invasión napoleónica y la guerra de independencia, la restauración fernandina y la década uniosa, la era isabelina, el sexenio democrático y la restauración canovista, economía y sociedad en el siglo XIX, arte y cultura en el siglo XIX, el final del sistema de la restauración, la dictadura primo de Rivera y la Segunda República, la guerra civil y las primeras décadas del franquismo, el tardo franquismo y la transición a la democracia, y por último, sociedad y cultura en el siglo XX. Es, es, es una visión, digo, dentro de lo que se puede, muy completa, pero, pero realmente pues que, que nos da una visión global, general de todo esto. Y yo creo que en paralelo, me imagino, yo estoy hablando por ustedes, van a
2: ir en relación a México muchas cosas. Pues tiene que serlo, ¿no? Definitivamente. Por ejemplo, eh, a ver, incluso tratándose del primer módulo, ¿no? O sea, cuando uno estudia un poco de la historia de la, de la península ibérica medieval, muy pronto se va dando cuenta de que muchas cosas, ¿no?, formas de construir la sociedad, de organizar la economía, etcétera, que surgieron en la península ibérica medieval, van a pasar como tal, como parte de una tradición o como de una continuidad cultural, al otro lado del Atlántico, claro. ¿no? Después, cuando venga sobrevenga la conquista y la construcción de la sociedad colonial, ¿no? Si nos referimos, por ejemplo, al segundo módulo, ¿no? El, el que titulé la monarquía hispana de los siglos XVI al XVIII, lo mismo sucederá cuando veamos que eh, lo que hoy es nuestro país, por primera vez se integró al mundo, ¿no? a la, lo que llamábamos la primera globalización, como parte de la monarquía hispánica. no, Eso que ahora es tan fácil, tan común decir, somos un mundo globalizado, comenzó por primera vez allí, no, y en ese sentido éramos parte de esa enorme unidad planetaria alcanzada por primera vez en esa en esa época, ¿no? Y bueno, no, no ya hemos hablado varias veces aquí de lo que ocurre en los siglos XIX y sobre todo el siglo XX, cuando esa vinculación de México y España pues sigue presente y sigue sigue viva, ¿no? Es parte de justamente de ese estar en el mundo pues, de los dos países ya, ¿no? Tanto de México como de España, ¿no? Yo creo
0: que, que en un momento dado, eh, México, bueno el Perú y las Filipinas se convierten en las Perlas excelsas de la corona, ¿no? Así es. Ahí bien se decía, en mis, en mis imperios, en mi dominio, nunca se pone el sol, ¿verdad?
2: Y, y incluso a nivel, que, un nivel que trascendió trans, incluso la propia monarquía hispánica, ¿no? Porque solo pensar, ¿no? que la, por ejemplo, los flujos de plata que salieron de las minas americanas, ¿no? Las minas de Zacatecas, las minas de Guanajuato. ¿no? fueron flujos que alimentaron el surgimiento del capitalismo mundial con sus virtudes y también con sus muchas tragedias ¿no? claro. es decir, en ese sentido eh, esa vinculación con la historia de España también nos ayuda a entender nuestra vinculación con la historia del mundo mismo ¿no? creo que es algo muy importante que surge de, de esto ¿no?
0: y yo creo que el impacto en, en, en América bueno, es obvio, es natural pero también el mismo Paralelo impacto en España, uh -huh. ¿verdad? Por los flujos, ahora que están tan de moda, dicen los migrantes, uh -huh. no es cierto, los migrantes son parte de la historia de la humanidad. Así es. Entonces venían gentes de todo, uh -huh. desde gentes excepcionales, gentes con unas aportaciones en lo evangélico, eh, en lo cultural, sorprendentes, ¿verdad? Uh -huh. Hasta gentes de una ralea que verdaderamente uh -huh. nos los podíamos haber ahorrado, uh -huh. pero era la realidad. Pues sí. Era la realidad que, que, que de repente podían salir de las cárceles, porque ah, urgía, uh -huh. urgía en un momento a dominar esto, y bueno, pues surgen situaciones muy especiales. Mariana, pasando a cuestiones más prácticas, eh, pero ahorita vamos a seguir con eso porque es interesantísimo, <risa> ¿verdad? Pasando a cuestiones más prácticas, eh, para la cuestión de las inscripciones de toda esta propuesta, eh, se puede hacer eh, electrónicamente, tiene que ser presencial. En fin, tú danos toda la parte pragmática de, de toda esta ilusión claro. que estamos platicando aquí.
1: Pues nos pueden llamar al teléfono 5554-5579 con la extensión 102
0: si en la repetir, Casa de las
1: Humanidades, es 5554-5579 en la Casa de las Humanidades con la extensión 102 o en el Instituto de Investigaciones Históricas también. Y les podemos enviar la información a sus correos, eh, también eh, darles información sobre los pagos, que tenemos facilidades de pago para, para que se puedan inscribir. Y el, el pago se puede hacer en el banco o en la Casa de las Humanidades con tarjeta de crédito.
0: Para consultar esto que me permití ir volado, porque pues, el tiempo aquí es fundamental, ¿pueden consultar el programa y la folletería que me hiciste a favor de traerme, Mariana, en alguna página?
1: Sí, pueden poner en el buscador Casa de las Humanidades y les aparece ahí nuestra página que es www.cashum.unam.mx
0: Por favor, repítela.
1: cas C a punto punto mx o la del Instituto de Investigaciones Históricas para consultar el programa, que es muy completo. También pueden inscribirse por módulo en caso de que alguien no pueda tomar todos los tres módulos, que en total hacen 120 horas. Pueden este, inscribirse por módulo y tendrán este, la constancia correspondiente.
0: Claro, según, según sea el caso uh -huh. de los intereses de, de sí. la gente, porque a la mejor les interesa Más la, la parte tuya, y van uh -huh. y bueno, ya con eso la gente está, está muy contenta. entonces Y luego a veces, orde, ordenar, estamos muy a tiempo los propios horarios, porque esto implica un compromiso. Yo creo que cuando se inscribe uno en estas cosas es importante. Aquí veo que la duración van a ser, les comentábamos ya, 120 horas, 90 horas en aula, y el horario es todos los martes, de 5 a 8 de la noche, de 17 a 20 horas en la Casa de las Humanidades, Presidente Carranza, número 162, en Coyoacán. A media cuadra hay un estacionamiento, entonces no hay ningún problema, entonces es un... Ahora, me llama la atención desde que recibí el programa, 120 horas, 90 horas en aula y las otras 30, ¿nos vamos a España o okay? qué?
2: Pues, estaría buenísimo, ¿verdad? La próxima vez vamos a... ¿Al
0: Archivo de Indias o qué hacemos? Es,
2: sería genial, ¿no? O al Museo del Prado. Sí. ¿no? Es, es increíble. Bueno, esas otras treinta horas eh, las estamos considerando para que nuestros alumnos del diplomado eh, elaboren un trabajo de investigación, ¿no? Se trata de que acrediten este este diplomado. O sea, uh -huh. Lo vamos a revisar. Claro. este Y para que lean, porque vamos a ofrecerles una serie de lecturas muy interesantes, ¿no? Este es un trabajo importante el que se hace, seleccionar lecturas para los para cada uno de los módulos del, del diplomado. Así es, que creemos que vale mucho la pena, ¿no? En este tipo de cursos creo que es una de las cosas que es, finalmente se le queda a la gente no como algo que confirma ¿no? y consolida su conocimiento. ¿no? Las lecturas están hechas eh, a partir de historiadores recientes, no, corrientes más recientes de la interpretación de la, de la historia de España, no, a fin de que tengan una imagen más completa y más este moderna acerca de, de cómo se ve actualmente claro. la historia
1: de España. ¿no?
0: Eh, Estas lecturas, estos materiales, están incluidos en... en... En el proceso sí. de, de, de inscripción, digamos.
1: Sí, se les envían a su correo y también pueden verlos en una página en línea.
0: Perfecto. Eso no obsta, Iván, que la gente pueda buscar otras cosas, obviamente con la orientación de
2: ustedes o de
0: modo propio, ¿no? Yo conozco tal material que me puede enriquecer
2: y adelante, ¿no? Nosotros estamos encantados de, si nos eh, solicitan la asesoría, digámoslo así, pues, eh, recomendarles otras lecturas ¿no? y otros materiales, ¿no? Porque también luego en internet hay cosas interesantísimas también, ¿no? Para claro. que puedan ampliar su conocimiento acerca de diferentes temas de los que se tratan en el diplomado, por supuesto.
0: Además, recordemos que la universidad tiene, nada más para el gasto, 140 bibliotecas. Ajá. La de investigaciones históricas es excepcional, es la buena. central no se diga, Ajá. y bueno, existen otras bibliotecas en la universidad que al amor pudieran encontrar por ahí perdido algún Ajá. alguna joya, ¿no?
2: Seguro encuentran muchas. Sí,
0: el fondo reservado ojalá que, que les dieran acceso Ajá. porque hay unas maravillas. Eh, ¿Qué temas resaltarías tú de cada uno? Bueno, todos los módulos, uh -huh. todos los temas, pero algo en espacial que a ti en lo personal, uh -huh. tanto de tu módulo como de los otros dos, te, te, te mueva, te
2: motive, Iván. Por supuesto, Hernando, pues mira, eh, en cuanto al primer módulo, el de la península ibérica medieval, eh, yo destacaría los temas que se refieren a la diversidad de culturas que eh, se asentaron en la península ibérica, ¿no? porque incluso en la misma España… pues por cuestiones de su historia en el siglo XX también, se impuso cierta visión este monolítica, ¿no? de la nación, una nación católica, sin fisuras, ¿no? ya sabemos cuál, ¿no? este, y que ahora están queriendo, está queriendo Volver a,
0: en efervescencia en efervescencia
2: digámoslo ¿no? así por desgracia no y aquí lo que queremos destacar en este primer módulo es justamente lo contrario, no una diversidad, la península ibérica siempre fue diversa. ¿No? Estaba por un lado ¿no? Las, este, el, la cultura islámica, por otro lado la cultura cristiana, la cultura judía, conviviendo de manera no siempre pacífica, ¿no? hay que decirlo a veces violenta, pero finalmente conforman un sustrato de mucha complejidad cultural, ¿no? que eso es parte de lo que distingue a los pueblos ibéricos España, que también a Portugal, por supuesto, claro. ¿no? y que es parte de lo que eh, transitó junto con ellos, junto con esos pueblos, en el eh, proceso de los siglos posteriores ¿no? de la conquista y la construcción de la sociedad colonial. Entonces yo resaltaría la diversidad cultural, en primer lugar, como eh, lo más que más me atrae de este primer módulo. Si pasamos al segundo, eh, la, la monarquía hispana en los siglos XVI al XVIII, eh, yo diría que algo que a mí me, impo me importa mucho destacar, ¿no? Que, que son tus temas. Son mis temas y que mis propias clases con mis alumnos me importa mucho subrayarlo. Es como eh, en ese proceso de construir un, un imperio global, que eso fue la, lo, lo que hizo la monarquía española, eh, también fue un factor fundamental en la aceleración de la historia, ¿no? En ese tránsito de la historia occidental que fue de el mundo mediterráneo hacia el Atlántico, ¿no? Es decir, la península ibérica, la monarquía hispana ¿no? y todos los pueblos que quedan englobados allí eh, tuvieron un papel destacadísimo en el surgimiento de lo que hoy es el mundo moderno, ¿no? Entonces, creo que esa parte es una de las que a mí me gusta destacar, ¿no? Ese papel protagónico de la monarquía hispana de la edad moderna. Finalmente, en cuanto a la España contemporánea, eh, creo que quizás lo que a mí me, me importa también, y lo que más me, me gusta destacar de, de la España de los siglos XIX y XX, es cómo el pueblo de España ya constituido en nación, no, porque ya estamos hablando ya no de una monarquía global, sino de un estado-nación que se va construyendo en España durante ese periodo, como es eh, capaz de tratar de construir una sociedad más abierta, no, más libre. ¿no? El, el surgimiento de la nación en España está marcado justamente por la... Eh, la invasión napoleónica, la caída de la monarquía absoluta, la primera constitución liberal, es decir, la apuesta por una sociedad abierta. ¿no? Y la, la historia de España ha visto eso, no y también ha visto la contradicción, no el, el movimiento contrario de quienes quieren detener también ese proceso de surgimiento de una sociedad más abierta en, en España. no Entonces yo creo que esa sería mi, mi, la parte que más me atrae a mí de la construcción de la España contemporánea.
0: Sí, ¿no? es que cuando ve uno el programa... Se le remueven uno muchas cosas, ¿no? Claro. Yo inmediatamente, cuando ve, leí la primera sesión, si me permiten, uh -huh. inmediatamente pensé en la marca hispánica. Uh -huh. De repente pensé en Roma, ¿verdad? Llegando hasta allá, uh -huh. pegando hasta allá con todo ese poderío brutal. Y, y bueno, no dejo de pensar en, en Aníbal y Cartago, ¿no? Pasando por ahí para en un momento dado pegarles a uh -huh. los romanos, pues ahora sí que donde más les dolía, uh -huh. ¿no? Y, y todo esto, ese mundo de, de, de España, que además es también parte de esa pequeña cultura que nos dejan en la escuela de hasta romántica, ¿no? yo no puedo dejar de pensar y de haber leído y disfrutado al Cid, uh -huh. por besar mano de rey no me tengo por honrado, porque la besó mi padre me tengo por afrenta uh -huh. qué barbaridad y bueno de tu, de tu módulo eh, la ilustración y Carlos III se me hace uh -huh. sensacional es un momento crítico y a todos estos temas que tú propones absolutamente ligados que yo supongo que los vas a tratar va a ser difícil porque son muchos la barbaridad de virreyes que nos llegaron a caer aquí personalidades, los momentos, las gentes, los cargos allá, las influencias, las relaciones políticas, eh, los golpeteos por abajo de la Los mancha. tenemos
2: que tocar, ¿no? Porque pues vos,
0: los, que son cuarenta
2: y tantos. Cuarenta y seis, cuarenta y seis, cuarenta y siete. y reyes, pues los tenemos que tocar porque es no justamente de el salir. gobierno de una monarquía global, o sea, es pensar que los hombres que gobernaban en un momento aquí, ¿no? En Desde el Palacio Virreinal en la Ciudad de México, después de sus cinco años acá, los mandaban al Perú a hacer lo mismo, y después de estar cinco años en el Perú, si se portaban bien, los recompensaban mandándolos de Virreyes a Nápoles, por ejemplo. Claro. ¿no? Es decir, y más
0: cargos y honores eh, y eh, lo que fuera. ¿no? Y
2: pues la oportunidad para hacer negocios de todo tipo, que Me eso imagino. era exactamente parte de, del pues del el costo y el, el valor del imperio para quienes lo administraban. ¿no?
0: Para que aprendamos, Iván, que los negocios en los gobiernos no son cosa de, no, de novedad no siempre o sea, por eso
2: uno ve eh, bueno, cuando uno estudia historia de España ve todo esto en todo el tiempo ve reformas todo el tiempo ve a, a, este proyectos para reformar y para cambiar y revoluciones uh -huh. y uno se da cuenta es pues porque tarde o temprano las estructuras ¿no? se agrietan se colapsan se corrompen no eso eso nos enseña la historia también eso es una lección que estudiada en la historia de cualquier país es valiosísima, pero en un país como España, que tiene tantos vínculos con nosotros, pues se vuelve aún más cercana y ejemplar.
0: ¿no? Y es una herencia que nos dan, pues sí, que durante 300 años esos cuarenta y tantos personajes, personajes en todos los sentidos, desde lo sublime hasta lo más perverso sí, del de mundo, todo, ¿no? sí, de repente nos enseñan esos cuarenta y tantos años que verdaderamente esa cuestión de manejo de poderes, uh -huh. de ejercicio de poderes de corrupción uh -huh. se da. Pues sí. y se dan y están ahí y, y bueno ligados a ellos con obras como la del maestro Martín Quirarte y todo esto uh -huh. también la parte anecdótica de, de, de todas las historias de Virreyes y Virreyes de la Nueva uh -huh. España de Don Artemio, ¿verdad? que uh -huh. es una delicia sí. leerlo, verdad sí. esos, esos chismes casi uh -huh. de corte, pero, de corte sí. pero que son una maravilla ¿no? y por último ¿qué podemos hablar? desde Napoleón eh, Pepe Botella, ¿verdad? Uh -huh. Este, No sé, la guerra civil, lo que tú decías, esa migración que enriqueció a México, uh -huh. yo creo que ha sido de las mejores cosas que le ha pasado a México, cultural e intelectualmente, esa migración que vino y nos, nos impacta y nos mueve y nos remueve y que todavía... Afortunadamente hay dos que tres por ahí que nos, nos enriquecen. Porque bueno, que en la universidad
2: nos dejó algunos de sus mejores frutos también. Pues nos
0: marcó totalmente en todos uh -huh. sentidos y es sorprendente, ¿no? Y bueno, lo que vende todavía. Así todavía es. vamos a estar ligados. ¿Me permiten hacer un, un corte de estación, por favor? Este es Perfil, es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad. Es un programa más de la coordinación de Humanidades y de la Casa de las Humanidades, asimismo del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Para ello está con nosotros la maestra Mariana Pichardini y el doctor Iván Escamilla, platicando sobre esta, esta delicia de proyecto que, que realizaron. Estamos en el 55, 36, 89. Le repito 55, 36, Estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Les comentamos que estamos platicando delicioso con la maestra Mariana Pichardini, coordinadora de la Casa de las Humanidades de la UNAM, y con el doctor Iván Escamilla González, investigador importante del Instituto de Investigaciones Históricas en un programa de la Coordinación de Humanidades. Y estamos en el 55, 36, 89, 89. Te repito, 55, 36, 89, comentando de este proyecto que eh, Mariana, tú ahorita no lo comentas, por favor, yo creo que es un esfuerzo de organización, parece increíble, la gente, estamos mal acostumbrados, llegamos, nos sentamos y que nos hablen, ¿verdad? Pero lo que implica de logística, lo que implica de esfuerzo, de coordinación, de pensar, de sentarse con los investigadores, de que ellos nos aporten una secuencia lógica coherente que enriquezcan y preparar estos temas no es cualquier cosa. Mariana.
1: Sí, efectivamente, porque así como has mencionado a nuestros tres coordinadores, Martín Ríos, Iván Escamilla y Andreu Espasa, en las sesiones tendremos muchos más maestros, no uh -huh. solo ellos. Ellos han formado su módulo y han invitado a otros profesores, tanto de la universidad como de o sea, otras... Aparte, hay, hay profesores invitados, digo, cosa sí, más rica, ¿no? de muy importantes instituciones como el Colegio de México y otros. Entonces, eso enriquece mucho porque cada sesión es una conferencia, es una conferencia magistral y lo que comentábamos es que este diplomado, así como los programas de Educación Continua que ofrece la Casa de las Humanidades y el Instituto de Investigaciones Históricas, pues tienen el objetivo de mostrar lo que hacen los investigadores en la universidad y están dirigidos a todo público. Algunas personas este, se preguntarán para quién está dirigido el diplomado. Seguramente, se los decimos, es para todo público.
0: Cultura, cultura sí, bárbara. ¿no?
1: Para el, el que estudió química o economía y le gusta la historia, para la persona que se ha dedicado a otras actividades este, no profesionales también, para los estudiantes de posgrado o de licenciatura. Este, eh, las, las conferencias son de muy buen nivel por prof, este, especialistas e investigadores de la historia, pero que están presentados los temas de manera que son accesibles a cualquier persona. Igualmente las lecturas este las lecturas también son una fuente muy rica para entender más y para aprender más y cada uno tiene distintos objetivos, habrá quien quiera ir nada más a escuchar las conferencias o quien sí quiera elaborar un ensayo muy bien hecho eh, como parte de su formación profesional de licenciatura o posgrado, entonces dejarles esto como muy claro, ¿no? que en, no piensen que es para especialistas, es para un público general, además de que la Casa de las Humanidades pues, está en el centro de Coyoacán y eso la hace un lugar pues, muy amigable, muy, muy bonito, en donde las personas que recibimos son de todas partes, de diferentes edades y formaciones. Entonces también es un espacio de convivencia. Además se da un diálogo en el, en el, entre el público en sí mismo sí. y con los expositores, entonces es muy rica la, la, la conversación
0: Si me permiten Iván y Mariana también en ese espacio tengo el deleite de haberlo disfrutado muchas veces, de compartirlo con ustedes contigo especialmente Mariana hay otra serie de actividades que se puede en un momento dado enterar la gente existe también una librería un esfuerzo editorial muy importante encabezado por todos ustedes desde luego por, por Malena Malena Mijares y que en un momento dado la gente puede no solo al momento de asistir, encontrar otras posibilidades. Posibilidades claro. o sea, riquísimas, exposiciones, en fin, todo esto, eh, hasta café de repente, es muy sabroso, ¿no? Sí. Entonces, en un momento, es un lugar muy grato, muy acogedor, que nos puede nos puede permitir tener otro mo modelo de, de, de espacio cultural. Y yo creo que hay algo muy, muy, muy importante, que es eh, el lugar, el espacio y la gente, yo creo que eso es, es fundamental. Comentabas, Mariana, en algún momento que platicamos que el primero de febrero va a haber una conferencia.
1: Sí, precisamente para todos los interesados en el tema de España, vamos a tener la conferencia España, un enigma histórico de la reconquista al problema catalán. Esto va a ser el primero de febrero, que es viernes, a las 5 de la tarde, y va a servir para que los interesados en el tema vayan... Con, con esta entrada libre, pero también para que todos aquellos que quieran saber más del diplomado, quieran aclarar alguna pregunta sobre el programa, sobre la calidad, sobre los docentes, sobre las formas de pago, las facilidades que pueden obtener, ahí directamente con nosotros este, podremos también tratar todas esas cosas del diplomado al término de la conferencia.
0: Plan con Maña. Es para sí, calentarnos es la cabeza. Aperitivo. Sí, para calentarnos la cabeza a todos y que nos animemos. Sí. Déjenme tales informes en la Casa de las Humanidades, www.cashum.unam.mx Repito los teléfonos, 5554-8462 y 5554-8513, extensiones 102 y 110. Yo creo que ahí pueden obtener, obtener una, una información importante. Y yo creo que algo que, que enfatizó eh, Iván y que es muy, muy importante también, creo yo, es esa oportunidad de tener 90 horas de, de, de trabajo con especialistas, con expertos enriquecidos por información, con materiales, pero 30 horas para realizar un ensayo. Esa es una oportunidad. Y un ensayo asesorado. No solo aprende uno ahí, a expresar lo que está viviendo, sino aprende uno a arrastrar el lápiz, que no es cosa fácil, ¿sí? porque yo creo que ahí no solo Iván se evalúa el contenido, sino el continente, verdad? Pues sí, yo Entonces,
2: creo que algo que es muy importante, ¿no? en, ese, en ese este, en, en ese sentido, este, es que los historiadores estamos buscando todo el tiempo una for, formas de comunicar lo que sabemos, sí, no nos gusta estar encerrados en nuestros cubículos, este, enfrascados en nuestras esudas, y investigaciones, madurando cosas, ¿no? madurando y cosas y escribiendo textos, en, ¿no?, ilegibles para los mortales no iniciados, ¿no?, esa es una imagen que por desgracia existe de los que hacemos la investigación, ¿no?, y nosotros queremos mostrar lo contrario, ¿no? Que lo que sabemos solo tiene sentido en, eh, en diálogo y en contacto eh, con la sociedad,
0: ¿no? Y si no, no tiene sentido. No
2: tiene sentido, ¿no? Entonces, yo en ese sentido, yo sí quiero destacar mucho el trabajo que, que hace un espacio como la Casa de las Humanidades, ¿no? Porque lo que ha hecho... Mariana, como coordinadora a lo largo de estos años, es no solo, o sea, es atraer naturalmente un público interesado en estas manifestaciones de, de cultura que afortunadamente este son patrocinadas por nuestra universidad, sino también, en ese sentido, tender los puentes con los académicos, ¿no? Para que vean la, la casa como un espacio natural para hablar de libros para presentar exposiciones, para organizar diplomados como estos y entrar en contacto con la gente y establecer un diálogo que a todos nos enriquece, ¿no? Entonces, sí. la verdad es que es el, el poder utilizar estos espacios de esta manera y poder preparar un programa académico como este para un espacio de esa naturaleza, pues para nosotros es altamente satisfactorio, ¿no? Yo sí quiero agradecer mucho a, a Mariana Gracias. por ese por esa, por esa oportunidad que tenemos, ¿no? De aprovechar la, la casa, ¿no? Y presentarla a la gente. Esto. Sí,
0: pues esos espacios son, y los hace la gente con Mariana y con otras gentes que trabajan ahí, son casa de la universidad para la gente. Así es. La universidad se, se convierte en ese momento en casa de todos, en sí, casa pública.
1: claro. Y la ¿verdad? Casa de las Humanidades, en el claro. inmueble, contamos, como bien lo decías, Hernando, con una librería de la Coordinación de Humanidades que tiene las colecciones uh -huh. más importantes de la universidad, las más antiguas. Claro. Además, ahí está el programa editorial. La librería, como lo dije.
0: Están ustedes, Mariana. Y la dirección tienes, de
1: divulgación también. Tienes
0: la oportunidad de platicar lo mismo con, con Malena, que contigo, que con Diego, que con, con Jonathan, con todos. Es, es Realmente son gente padre. Volviendo al asunto, si me permiten, de los ensayos. A mí esto me, me también me movió mucho el tapete. La gente hace su ensayo, en fin arrastre el lápiz ustedes los asesoran qué pasa después con esos ensayos los revisamos y los calificamos sí obviamente sí. pero después si encuentran algo excepcional bueno pues yo no, es, quiero, es... yo no quiero amarrar navajas ¿sí? no 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 pero se podía a lo mejor aprovechar sus materiales también
2: bueno pues uh, nos, nos gustaría este que la esa calidad, eh, que, ¿no? encontrar esa esa calidad y lo, luego nos la encontramos que es claro. lo más lo más interesante no porque como tenemos gente no de, de, con mucha preparación también en nuestro público pues es gente también con cultura que por eso vienen claro. a, por a, eso vienen estas a, cosas estas cosas no entonces pues, la verdad es que a veces es es una delicia leer algunos de los claro. de los trabajos ¿no? sí
0: yo creo como te digo sin amarrar navajas que esto también es una oportunidad para la gente de frente a ese caudal de información, a ese apoyo de todas las partes, la casa de las humanidades y en un momento todos los ponentes, más profesores invitados, poder de veras hacer un trabajo, pues de una gran satisfacción, sí, que ojalá llegue a un nivel que, que en un momento dado pueda aportar cosas, aunque sean pequeñas, pero toda aportación en este país en este momento es muy importante y esas aportaciones hasta eso van a ser una gran satisfacción para aquella gente que la realice. Yo creo que sí. Yo creo que puede ser algo, algo muy, muy agradable. Eh, regresemos a los temas, al proyecto, a la posibilidad de que en un momento dado esto cambie, evolucione. ¿Cómo lo perciben? Yo me estoy adelantando 120 horas, ¿no? Ah. <risa> <Y aquí hace risa> al viernes. final del, Pero es que del, cuando del vemos plombado. estas cosas y estos esfuerzos, pues es, es entusiasmante. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué piensan ustedes de esto...? En el proceso, porque ya me, me comentaban que ya lo han realizado, sí verdad este digamos no es una cosa improvisada, no, no es no. el producto de algo que ha ido surgiendo y evolucionando hacia dónde
2: bueno, pues no. a nosotros nos interesaría como en el instituto en particular pues seguir ampliando un poco esta esta oferta, no Es decir ofrecer más eh, ciclos de conferencias más diplomados sobre temas que puedan atraer a la, al al público, no, o sea, el instituto también ha eh, llevado allá en la casa el, el diplomado de historia de México, por ejemplo, que también ha tenido muy buena respuesta, ¿no? y ahora eh, repetimos con el de historia de, de España, pero hay otros muchos temas que bien valen la pena Intentar la apuesta de, de desarrollarlos, ¿no? Temas como, por ejemplo, el, el México prehispánico, un, un curso solamente del México prehispánico, por ejemplo, ¿no? <risa> Sabemos además que es un tema que sin duda atraería a muchísimas personas por toda la riqueza que tiene, ¿no? O cursos sobre, sobre el, el, la historia del arte, ¿no? Que eso, podemos trabajar con los colegas del Instituto de Investigaciones Estéticas, nuestros vecinos de edificio, por cierto, ¿no? y que también podríamos hacer cosas interesantes. O sea, creo, o sea las posibilidades son muchas, ¿no? claro. en realidad es, el chiste es atreverse a, a hacerlas, ¿no? claro.
0: a plantearse y, y tener en un momento la posibilidad y el apoyo como tienen en este momento de, de la Casa de las Humanidades. Yo creo que como tú dices, las, las informaciones, las posibilidades son infinitas, y cabe considerar la riqueza del propio instituto la diversidad del propio instituto de investigaciones históricas, más otros espacios de la universidad que pueden enriquecer con, con otras opciones uh -huh. para ofrecernos en este caso concreto una visión general de la historia que evite eso que comentábamos muy al principio, ¿no? que le dé a la historia esa riqueza, esa profunda posibilidad. De, de hacernos cultos, uh -huh. mujeres y hombres cultas que buena falta nos hace sin prejuicios ni sin absurdos. ¿no? En el caso de los de los, de los de los eh, otros invitados o de los, eh, de los otros coordinadores de módulo o de profesores invitados, yo quisiera que tú, que los has de conocer a todos, Iván, uh -huh. nos nos hablaras un poco de ellos. Uh -huh. Brevisí, sí, 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 bibliografía, sí, sí. si tú la,
2: Sí. Bueno, me parece que es sin dejar
0: a nadie fuera porque no es imposible bueno en
2: primer lugar más que nada me gustaría destacar el, el a nuestros bueno nuestro equipo de al equipo de coordinadores que estamos claro. este, organizando el, el diplomado no en primer lugar al al doctor Martín Ríos, quien pues ha llevado a cabo este proyecto con mucho empuje y con mucho entusiasmo. Desafortunadamente no lo tenemos aquí el día de hoy, aunque lo van a poder conocer si van a la, a la conferencia en la Casa de las Humanidades el próximo viernes primero de febrero. Eh, yo diría al doctor Ríos que eh, sin duda su entusiasmo ¿no? ha permitido que algo que en el Instituto pues no se veía ¿no? Con mucha mucha frecuencia pues haya, se haya consolidado como un área muy importante y me refiero a los estudios medievales al si bien no han estado ausentes ¿no? los trabajos que han tocado a la Edad Media, que han explorado diferentes aspectos de esa etapa histórica en lo que tienen que ver justamente, como hemos dicho, con la historia de, de México, eh, lo cierto es que el doctor Ríos en los últimos años ha logrado consolidar pues un grupo de estudiantes muy importantes que... Eh, se han abocado pues desde la perspectiva mexicana no desde eh, los intereses que nos que nos pueden llevar hacia esa época de la historia a la edad media no entonces en ese sentido pues Martín creo que es un buen educador, ¿no? Y en ese sentido su vocación también se nota en el en el diplomado, ¿no? Es un especialista en la historiografía sobre la Edad Media, ¿no? Tiene trabajos muy interesantes acerca de la reconquista, ¿no? Y cómo esta idea se fue sobre la historia de España es una idea que se va construyendo a lo largo del, del tiempo hasta terminar por conformar la visión que se tiene de la, de la historia de España, ¿no? Eh... Entonces eso eso diría yo en el, en el caso de, de Martín, en el caso de mi otro colega, el doctor Andreu Espasa de La Fuente. El doctor Espasa es una uh, autoridad en lo que se refiere a la cultura de la a, a, perdón a la historia de la España moderna y contemporánea, con un gran este, gran conocimiento de los procesos del siglo XX. ¿no? Se ha especializado en la época de las entreguerras, ¿no? tiene un trabajo muy importante acerca de eh, España y el mundo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundiales, sí. la vinculación que sostuvo tuvo con México ¿no? y escucharlo hablar acerca del mundo contemporáneo también es una cosa impresionante. ¿eh? tiene un gran es mexicano
0: mundial. también? No, él es catalán. Ah, ¿viene, ¿viene para el diplomado? No,
2: él es un investigador de nuestro instituto, es uno de ah. los este, fichajes, como dicen los españoles, más, fichajes, ¿eh? más recientes de, de, del instituto. Ya está en el instituto. Sí, ya, ah, ya tiene un tiempo en, en el instituto y es, este, eh, sus, sus conferencias ¿no? son impresionantes por la cantidad de información que tiene acerca de los procesos del mundo contemporáneo. ¿no? Entonces, en ese sentido, sí se conforma un un buen equipo pues no para la para la coordinación del del, del diplomado no
0: claro si me permiten un segundo sí, sí, está llegando no? una llamada señor Ángel Pérez Esqueda desde la delegación bueno desde la alcaldía Cuauhtémoc uh -huh. y pregunta podrían decirnos la dirección del diplomado soy ciego y no puedo entrar a internet a revisarla claro
1: es Avenida Presidente Carranza 162 Casi esquina con Tres Cruces, que Tres Cruces es la calle de Centenario.
0: En Coyoacán.
1: En Coyoacán y estamos a una cuadra de Miguel Ángel de Quevedo.
0: Eh, si quiere repetir teléfonos o algo, Mariana.
1: 55, 54, 55, 79, con la extensión 102 y 110. Si nos marca y pide hablar conmigo, Mariana, con mucho gusto le daré todas las facilidades para... Que pueda llegar y, y acceder a, y tener acceso a nuestras actividades.
0: Este, En el caso de los profesores invitados que Mariana comentó, ¿destacarías a algo, a alguien, sin dejar desde luego fuera a otras personas que de ser importante? Pues
2: sí, bueno, yo creo que son más jóvenes, ¿no? Son, sí. son más jóvenes como, como Walter de Santa María, como Isis Guerrero. Eh, Rubén Andrés, o sea, son este, las nuevas generaciones. Son las nuevas generaciones. Que empiezan a hacer sus pinos. Realmente, empiezan bueno. a hacer sus, sus que esto pininos. sirva también para formar gente, ¿no? Pues sí. Yo, yo creo que eso es. El, el, el diplomado es una experiencia rica en ese sentido también, ¿no? Porque al eh, final en esa sala acabamos estando gente de todas las. de todas las edades, ¿no? ¿No? Desde personas muy mayores a chicos de, de la licenciatura bueno nosotros los los expositores o sea, es, es muy muy interesante la la, la experiencia no se, se demuestra que la cultura no es algo para únicamente para gente mayor como también esa es la, para los, la museos, para los museos para los museos para los que ya acumulamos polvo no este, sí, para si los no,
0: dinosaurios <ríe> ¿no? esos nos extinguimos nos constantemente extinguimos
2: constantemente y luego nos nos renovamos también
0: sí. ¿no? este en un momento dado yo creo que esa convivencia, esa riqueza es muy importante. Esos niveles de conocimiento, de cultura, como, como se dice, es fundamental. Pueden en un momento dado hacer que ese evento pierda formalidad sin caer en la indisciplina. Uh -huh. Antes que nada yo creo que el conocimiento es rigor, pero también es levedad, es, 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 es ese ambiente cálido, grato, ¿verdad?, pero el rigor antes que nada. Este, yo creo que eso nos permite dar esta, esta nueva propuesta, diría yo, me atrevería a decir que es nueva, pero yo creo que es muy vieja. Platón lo hacía, ¿verdad?, en las peripatéticas, de convivencia, de confianza con la gente. Y eso yo creo que en un espacio como la casa se presta. Hemos sí. estado en algunos lugares, en algunos espacios, diversos, pero la casa como que es muy acogedora, es, sí. es algo especial, uh -huh. tiene, sí. tiene una atmósfera muy especial ese lugar.
1: Sí, amigable, y también el público, al ser un público variado y no especialista, o no estudioso de la historia en su mayoría, uh -huh. genera un diálogo y unas uh -huh. preguntas que son hasta novedosas para los profesores.
2: Nos ponen aprietos, eh. <risa> sí, sí. a <¿Pueden> estudiar Iván. <risa> sí, la verdad Qué sí. Buen. No, no, pues, no, bueno, no es que bien. es que la historia está llena de, de cuestiones pues, complejas desde el punto de vista moral, ético, o sea, no solo, o sea, luego no es fácil contestar a a ciertos problemas que pues, los muchos historiadores no, no alcanzan a, a, a resolver, ¿no?
0: Claro, pero mira, qué bueno que lo mencionas porque eso eh, permite dar ese clima que comentaba, comentaba Mariana sobre todo, que en un momento dado es lo que se busca en estos casos, no es la formalidad, creo yo, de la clase estricta donde los profesores tienen los créditos en la mano y si Ajá. no, no pasas. Aquí, a pesar de que es una cosa con rigor, como decíamos, verdad con disciplina, como decíamos, pero también permite, es más, no permite, propicia y busca el diálogo, que haya ese diálogo. Me están indicando que desgraciadamente nos quedan dos minutos. Rapidísimo, Mariano, una brevísima conclusión, por favor. Pues
1: sí, los esperamos el primero de febrero en nuestra conferencia a las cinco de la tarde para adentrarnos en el tema de la historia de España. Pues, muchas gracias
2: este Iván pues eh, solo decirles que si se animan a tomar el diplomado eh, seguramente descubrirán muchas cosas no podrán descubrir muchas cosas descubrir muchas cosas acerca de nosotros mismos no que no nos imaginamos que los sorprenderán
0: claro yo creo que sí y de ellos mismos así es bueno eh, tú no sabes Mariana Iván nunca le ha tocado aquí jugamos un bote pronto digo una palabra y una respuesta inmediata sí diplomado
1: eh, diversión
0: Diplomado Aprendizaje Historia
1: Un camino que nos hace vernos a nosotros mismos
0: Historia Fascinación España
1: Pues nuestro pasado España
0: Diversidad México
1: Pues nuestra raíz
0: México Herencia México y España
1: Pues una relación, una vinculación
0: Unión La Universidad Nacional
1: pues, un país,
2: reflejo de nuestra diversidad.
0: Este fue Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estuvieron con nosotros en un programa de la Coordinación de Humanidades, la Casa de las Humanidades y el Instituto de Investigaciones Históricas, la maestra Mariana Pichalini. Mariana, como siempre, gracias. Gracias. Y el doctor Iván Escamilla González. Iván, mucho gusto. Muchas gracias. Al contrario. ¿Sí? En la, producción, la doctora Silvia, en la coordinación la doctora Silvia Torres, en la producción Alejandro Guzmán y Jonathan Vega, en los controles Humberto Sánchez Castrejón, en la conducción Hernando Luján. Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan su universidad. Gracias. Buenas noches.
1: Perfiles, un programa de Radio UNAM.